0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. Son las 8 de la mañana con cinco minutos, y tenemos en la línea, en la línea, y agradecemos mucho que haya aceptado esta comunicación, el secretario de salud, Daniel Alberto Díaz, Secretario de Salud, de muy buenos días. Habla Miguel Zacarías. Eh, estamos también, Toño Rocha, está Toño Rocha también aquí eh, eh, para platicar con usted y conversar en este inicio de la nueva normalidad. Eh, doctor, le preguntaría, el dato que le comentaba hace rato, a, a Toño 354 casos eh, al primero de mayo. Eh, hoy tenemos 1974. Eh, en muertes había 29 hace un mes. Hoy tenemos eh, 149. Eh, ¿Cómo entender esto, doctor? Eh, hace un mes con todos en casa. Hoy vamos a, realizar, a reactivar actividades, al, reactivar actividades, algunos sectores, no todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentamos esta nueva normalidad, doctor? ¿Cómo se siente usted, sobre todo como responsable del sistema de salud en Guanajuato? Muy
1: buenos días, ¿cómo estás Miguel y Toño? Gracias por la oportunidad de platicar. Pues es un reto que estamos enfrentando, no solamente Guajua, sino no solo yo. Tenemos todo un equipo de trabajo, más de, de mil trabajadores de la salud que están haciendo un gran trabajo también otras instituciones como el INSE, el INSS, el SENA. No es una situación de entrada exclusiva solo del estado de Guanajuato, del municipio de León, está pasando en todo México, está pasando en todo el mundo. Y sí se ha prolongado por más de dos meses y medio esta contingencia sanitaria. Y eso también ha representado un fuerte impacto a la economía, entonces el hilo es muy delgado, tratamos de buscar el equilibrio en ese sentido. Y desde el punto de vista de salud, decirte que nosotros como meta privilegiamos el preservar la vida y la salud de las personas, es que la invitación es no relajarse, porque no vamos a poder estar todos en un solo momento ni todos al mismo tiempo, la contingencia no ha pasado, mayo fue un mes muy difícil y junio se espera que sea también en ese sentido difícil, ayer fue un día de 150 días en solo, en una sola jornada, rompimos récord y lamentablemente también no se Entonces, este pues es un llamado para todos nosotros, también para la sociedad en general, de que no deberá exponerse esta nueva normalidad, entre comillas, nos obliga a vivir de una manera diferente, con medidas de higiene, con protocolos en los centros de trabajo que se deberán de manejar de una manera realmente muy precisa para no exponer la salud de los trabajadores y que ellos no lleven el virus al caso.
0: Doctor, eh, ¿cómo eh, decirle a la gente que, que te termina la jornada Nacionales a una distancia... Eh, pero cómo decirle a la gente síguete quedando en casa cuando se, la percepción ya de, de movilidad per se o sea, pues, la, obviamente hay actividades que están centros comerciales que abren parcialmente algunos restaurantes eh, en fin la actividad se empieza a dinamizar eh, cómo hacer entender a la, a la gente y sobre todo eh, pues, tomar estas, estas medidas y que los que van a regresar pues también tomen esa, esas providencias que no van a regresar como lo hacían a trabajar hace un mes, hace dos meses.
1: Sí, la recomendación es extremar precauciones. Ha sido un reto no solamente manejar este tema de salud, la vigilancia epidemiológica, la atención médica en los hospitales, poder contar con recursos con en una etapa donde la circulación ha hecho en escasa, donde no se ha tenido apoyo de la federación para poder contar con más recursos, estamos trabajando prácticamente los estados con recursos propios, y ha sido un verdadero reto, estamos en rojo, en el semáforo ¿cómo decirlo? Bueno, cuando uno llega a una esquina no te pasa el semáforo si está en rojo, entonces este semáforo está en rojo, habrá actividades que no podrán retomar su actividad todavía en este momento, no ser un escenario seguro. Y ojalá la población que nos escucha podamos seguir haciendo conciencia en el sentido, sabemos que la población está literalmente cansada, está fatigada, harta, hay necesidades económicas importantes y encontrar el equilibrio no ha sido nada sencillo, yo por eso agradezco mucho a los medios de comunicación como los de ustedes que nos permiten tratar de llegar a la población, la información está en todos lados, pero lamentablemente hay desinformación y hay personas que no le hacen caso a esta información, todavía hay que mantener... En la medida de lo posible, esas, eh, no porque se haya terminado, por no se termina por decreto la jornada de sanidad, porque el virus no conoce límites territoriales, territoriales ni límites en el tiempo, y es importante que existan los protocolos, seguir con el lavado de manos, utilizar alcohol en gel. Si uno tiene que salir de casa o subirse a un medio de transporte, pues utilizar un cubrebocas, pero de manera adecuada. Y si no hay por qué salir de casa, pues hay que seguir quedando. O sea, México ya tiene hoy más muertes que las que tuvo China, país de origen de esta epidemia. Es más, más del doble de las que tuvo China. Entonces es muy importante todavía enfatizarle a las personas que son estrictamente algunos sectores los que iniciarán sus actividades. Pero también hay que decirles que todavía no es tiempo de viajar, por ejemplo, que las clases todavía no se van a retomar en lo que es junio y lo que es Julio todavía y que hay algunas actividades extraescolares que no deberán tomarse, por ejemplo, clases de música, de piano, actividades deportivas, no tendría sentido que no hubiese clases oficialmente si se van a estar llevando a los niños a algunas actividades extraescolares, tampoco los bares, las cantinas. Los gimnasios, hay que ser muy claro en ello, no entrarán en este momento al igual que las discotecas o los cines y se estará vigilando y ojalá eh, los dueños de los restaurantes cumplan con estas medidas de que no deben de eh, tener una ocupación mayor al 30%, seguir vigilando los supermercados, ¿verdad? Recomendarle a las personas que no acudan a lugares concurridos, los clubes sociales y deportivos, tampoco en este momento, de acuerdo al semáforo, están autorizados para reactivar sus actividades, ni las ligas deportivas, no se recomienda también seguir haciendo reuniones familiares y sociales que se siguen realizando en los diversos municipios de nuestro estado, no van a abrir tampoco los museos, los centros culturales ni recreativos, no habrá festejos ni eventos culturales o, de, o religiosos. Y algo que es muy importante, yo sí quiero enfatizar, ahorita hay que seguir pidiéndole a la población que no acudan a los hospitales a visitar a sus familiares enfermos, porque las salas de espera, las áreas exteriores de los hospitales se pueden convertir, convertir en un riesgo, si no, eh, guardamos las medidas tan a distancia y evitamos visitar estas zonas que en este momento son de riesgo porque están llegando ahí pacientes enfermos.
2: Doctor, buenos días, te saluda Antonio Rocha. Doctor, eh, en esta nueva normalidad que comienza hoy en todo el país, que inicia hoy en Guanajuato, ¿quiénes deben salir ya y quiénes no deben salir y quiénes no deben salir por ningún motivo? Y de todos los sí, pero sobre todo... De todos los nos que dijiste, doctor, ¿quién se va a encargar de vigilar que se cumplan estas recomendaciones y o disposiciones?
1: Sí, Toño. Bueno, es un trabajo multidisciplinario, no solamente en la Secretaría de Salud, va a estar trabajando el área de salud en el trabajo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo para todas las empresas que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social por ley. OFEPRIS también, desde la federación, estará vigilando, haciendo auditorías, de GEPRIS, que es la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, y las direcciones de reglamento. Nosotros seguiremos con la actividad de la vigilancia epidemiológica, eh, esta coordinación también para la atención médica, pero estas instancias que acabo de mencionar estarán vigilando, desde luego que se cumplan con los protocolos sanitarios de seguridad para regresar al trabajo de una manera más segura. Es difícil, pero solamente de esta manera. Para las instancias o más bien los fábricas, comercios, diferentes giros productivos que no cumplan con esto, pues pueden estar sujetos a sanciones, como lo mencionó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robleo. Y también este, pueden ser motivos de suspensión de actividades. Entonces, quienes sí podrán regresar ahorita son alrededor de 600 mil personas, no más. ...que trabajan en la industria de la fabricación de automóviles... ...la construcción, la minería y el campo, ¿verdad? Pero esto bajo estrictos protocolos de seguridad no es nada sencillo... ...y ojalá ustedes también, como siempre lo han hecho... ...nos puedan seguir ayudando a informar a la población... ...porque no ha sido para nada sencillo incluso la comunicación... ...para poder llegar a todas las personas... ...que eh, tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta nueva normalidad, entre comillas... Mientras hay una vacuna o un tratamiento específico, un momento difícil porque ya son más de dos meses y no ha disminuido el número de casos. Si ya lo hicimos antes, cuando teníamos menos casos, pues la recomendación a las poblaciones es no bajar la guardia, estás eh, en una etapa que se espera de un incremento todavía considerablemente este caso. todo el mes de junio y de julio para el Estado y para la República. Dominicana.
2: Hola, doctor, de, de, regresan 600 mil. ¿Cuántos se deben? Nos debemos quedar en casa. Y al haber hoy, eh, doctor, más eh, personas en, en movilidad circulando en, en, en el Estado, ¿habrá más pruebas de parte de la Secretaría? Tomando en cuenta que pues hay, es, el, la curva va creciendo, la curva va hacia arriba y habrá más gente en la calle, doctor. Es correcto. Mira, tres cosas importantes que comentar en este aspecto una, que
1: todavía los estudiantes no tienen por qué salir a la calle los profesores y alumnos, y maestros, padres familia, y que directos y están directos trabajando también con las guarderías y los adultos mayores que son más de 800 personas y además personas que tienen con el maestro, con el de generativas, con eso tenemos cerca de 2 millones y medio de Guanajuatenses que tendrían que estar todavía manteniéndose en su hogar con una movilidad restringida. Por otro lado, las pruebas sería deseable que se empezaran a hacer para regresar al trabajo. Nosotros en el Laboratorio Estatal de Salud Pública estamos realizando entre 500 y 600 pruebas por día, que es muy complejo porque la técnica que tenemos es PCR, tiene una fase preanalítica que implica que el personal que toma las muestras se evita literalmente como astronauta se han invertido una gran cantidad de recursos en ello. Y este, no hay otros laboratorios en el Estado que realicen pruebas. Y las únicas tres pruebas que ha liberado la federación son pruebas que todavía tienen hasta el
0: 30 o 40% falsos negativos. Es decir, nosotros hemos hecho un ejercicio donde le hacemos
1: prueba PCR a un paciente, sale positivo, pero sale negativa la prueba serológica, la prueba rápida. Entonces todavía no son confiables sí sería deseable y muy adecuado. Que cada empresa que inicia actividades y es que hemos estado trabajando con eh, los directivos de todos estos sectores, los líderes de los sectores, es que sería estable que hubiera estas pruebas rápidas. pero todavía no hay proveeduría porque no se ha permitido ni la importación ni la comercialización de estas pruebas, solamente de test a nivel nacional han sido avaladas por el INDRE y por COFEPRIS y no hay la proveeduría suficiente para tenerlas pero sería muy bueno en ese sentido, por cada caso que nosotros detectamos como positivo, lo que hemos visto es que tenemos que estudiar al menos a 10 pacientes o 10 personas que son contactos cercanos. Imagínate eso, si hoy tenemos 100 casos positivos, tendríamos que estar realizando 1.000 pruebas. Por Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es que por cada caso positivo, que tenemos en una familia, debemos aislar a la familia completa al menos por 14 días, eso se llama asociación epidemiológica y si identificamos personas con o síntomas de la, de la enfermedad pues igual la aislamos, la consideramos como positiva y como potencial de la enfermedad, no ha sido complejo porque no hay en el país el suficiente número de laboratorios ni tampoco de distribu distribuidores de pruebas para
0: tener un escenario en el que podamos estar testeando a una gran cantidad de personas Doctor eh, sobre este eh, particular ¿qué, qué medidas se, se, se van a implementar? Bueno, voy a un, a un origen, en su momento cuando inició la iniciaban esta esta anuncio de las medidas eh, respecto al, al fin de de la o antes de llegar a la nueva normalidad eh, comentaba usted en una rueda de prensa sobre las lo, lo que se podía perfilar para este primero de junio eh, como secretario de salud eh, y, y obviamente en una mesa donde están eh, el, el, otras otras opiniones, otras instancias El tema económico eh, hay, hay la sensación Se genera la sensación de que hoy Se, se privilegia no solamente en Guanajuato, sino a nivel nacional, el tema de la economía, la reactivación de eh, económica, el dinamizar la, eh, la, la, las actividades productivas. Hay posturas como la del de presidente ejecutivo de la CISEC, que dice que fue un error paralizar la economía. ¿Sirvió de algo lo que se ha hecho hasta el momento? Eh, desde el punto de vista de médico, eh, usted como funcionario y responsable del sistema de salud, eh, está, ¿se siente cómodo, satisfecho con eh, la forma en que la, la autoridad, las autoridades en general, los empresarios, van a, a esta nueva normalidad?
1: Bueno, decirte que estas medidas que se han tomado siempre han sido fundamentadas en recomendaciones de la propia organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud Federal, y desde luego que a nivel estatal hemos tomado decisiones tratando de aterrizarlas incluso a nivel municipal. Este ha sido una toma de decisiones eh, de manera multidisciplinaria basado en la evidencia científica Repito, comprendemos que el impacto a la economía ha sido muchísima. Creo que las medidas que se están tomando en este momento en el estado de Guanajuato no es tratando de privilegiar exclusivamente a unos sectores. Hay personas de carne y hueso que hoy tienen trabajo, que hoy, perdón, no tienen trabajo, que han perdido el trabajo. Que hay que privilegiar el que ellas tengan el sustento para su familia, para ellos mismos. Eh, Cómo encontrar el equilibrio ha sido un tema realmente muy difícil. Desde nuestro punto de vista, desde salud, decirte que siempre hemos privilegiado como meta la salud y la vida de las personas. Y entiendo que existen expertos en economía que están analizando esos escenarios, pero creo que en Guanajuato con este sentido humanista que tenemos lo que se está buscando privilegiar y salvar esta economía de las personas, de las familias como todas que han tenido una repercusión realmente importante. y desde luego que quienes les dan trabajo a estas personas pues son los dueños de fábricas de empresarios, no se trata de privilegiar a un sector más que a otro sino buscar el equilibrio y desde nuestro punto de vista un concepto ...en salud que existe, es el control de daños... ...y buscar la es decir, el equilibrio de todo nuestro entorno... ...y eso es lo que nosotros buscamos en materia de salud... ...y desde luego que nos estamos nosotros asesorando y haciendo equipo... ...con mis compañeros del gabinete y con los líderes de la sociedad... ...porque eso es lo que se está buscando, que el impacto para la sociedad... ...para la persona, para las familias de Guanajuato... ...no sea un impacto que realmente haga que las personas no solo afecten su salud, sino su economía, su trabajo, su salud mental. El impacto ha sido muy grande y es difícil de contestar esa pregunta. Lo acepto, lo reconozco, pero nosotros no bajaremos la guardia y seguiremos haciendo el mejor esfuerzo con lo que tenemos en nuestro estado, porque es nuestra realidad, ¿verdad?
0: Así doctor, doctor, ¿cómo se va a hacer... Eh, ustedes han, se han implementado un semáforo de actividades, cada semana o, o, o periódicamente lo van a estar actualizando para saber qué actividades eh, se pueden abrir, qué actividades no eh, y, y en la medida que se vayan dando eh, eh, pues también el, el comportamiento de los contagios y, y, y de la pandemia ¿Cómo se va a saber tomando en cuenta que el reflejo, pues no se puede tomar una fotografía diaria, sino que la fotografía de hoy en Materia de contagios, pues es lo que se viene acumulando de 10 o 15 días atrás. ¿Cómo se va a, a, a coordinar esto para que ustedes sepan en qué momento, eh, pues esto, el, el, la jornada eh, que, que arranca hoy, el nueva etapa, eh, pues está impactando ya en un número de casos más allá de lo que ustedes tienen proyectado? Será complicado esto, pero ¿cómo, cómo lo podrán hacer, doctor? Y empezamos con
1: este semáforo, este semáforo epidemiológico, cada o sea, pausa para, como bien comentas, analizar en este momento se puede ir progresando, ¿verdad? Es una fase más segura. Todas las epidemias, epidemias tienen una oleada, en la medida en que ya no se vayan presentando tantos casos, tantos defunciones, que logremos controlar, cortar la cadena de transmisión, que no lo vamos a lograr hacer sin la ayuda de la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Esto... ...se comportará de manera e ...incluso estacional... ...hasta que haya una, un tratamiento... específico. ...y el semáforo está en rojo... ...y yo sé si que cuando uno llega a una esquina... ...y el semáforo está en rojo... ...¿cómo que pasa el alto? ...porque puede ocasionar un, un accidente... ...donde haya más víctimas... ...lo, lo mismo pasa con este tema epidemiológico... ...y económico ...no vamos a poder avanzar... ...en la medida de que todos respetemos... ...esa luz roja y tengamos un escenario seguro para los que van a salir a trabajar en este momento. Estaremos dando a conocer cuál es el avance, cuántos casos día, cuántos fallecimientos, en dónde se están presentando, porque no ha sido homogéneo el comportamiento no solo de las vías no ha sido homogéneo entre municipios incluso, hoy lamentablemente ya no tenemos un solo municipio amarillo o verde, todos los municipios del estado de Guanajuato tienen al menos un caso, y eso pues quiere decir que la fase de transmisión es activa, que la mayoría de ellos ya son transmisión comunitaria más del 90% ya no tuvieron que viajar al extranjero o haber estado en contacto con una persona enferma de manera directa... ...pero simplemente salieron a la calle por alguna actividad especial o no esencial... ...y se contagiaron o llevaron el virus a casa y a partir de ahí, bueno, lamentablemente también ha habido... ...no solo personas contagiadas, sino enfermas, lamentablemente de excursión.
2: Ahora, doctor, eh, profundizando un poquito más en, en lo que te preguntaba Miguel... Eh, doctor, hablabas de que no hay suficiente número de pruebas, está muy claro, nos has platicado varias veces en ruedas de prensa, eh, cuál es la tendencia que se espera en Guanajuato y en León en base al estudio que hizo que hizo con Acid? pero cómo determinar si se pisa más el acelerador, se mantiene igual o se, o se pone freno, si este, este este regreso de cerca de 600.000 mil personas genera más o menos problemas de los que ustedes están esperando cómo determinarlo, cómo checarlo y lo segundo y, y lo último que, que, que te preguntaría es cómo ves León, doctor
1: Sí, Toño fíjate que me, me, esta pregunta me da pie para aclarar que estas estimaciones, estas curvas se trabajaron para saber en qué momento nosotros íbamos a necesitar tener mayor disponibilidad de recursos de camas de hospital de camas de hospital con ventilador y optimizar también los recursos humanos de las CTE, solo que están haciendo un extraordinario trabajo ahí, a pesar de que un médico médicos si y enfermeras y si personal si administrativo que se ha contestado, pues estamos dando y brindando todo el apoyo que es posible con los recursos que tenemos, que no son pocos en el estado de Guanajuato. En este momento quizás es el estado que tiene más chamas de hospital con ventilador disponibles. Para eso se crearon estas curvas epidemiológicas, para saber en qué momento nosotros íbamos a necesitar tener más recursos disponibles. Sin embargo, la población se está eh, siempre haciendo la pregunta de que cuándo se pico más y cuándo se va a acabar la contingencia. Por eso los es científicos de la actualizan cada siete días con el número de casos, de personas de tomas disponibles, de personas que ya se han curado. En ese sentido se hacen estas proyecciones. Pero no marcan un principio y un fin de la epidemia. Ninguna epidemia se acaba de un día, otro hay que disfrutarse a la población, no porque ya sea primero de junio, esto se acabó, a lo que sigue, de ninguna manera, esto es como un cometa Las epidemias dejan una estela, una fita, que seguramente va a durar el resto del año, es que por lo tanto no vamos a poder bajar la guardia y tenemos que aprender a trabajar en esta nueva normalidad desde luego que eso te da una estimación secundaria, la gente las personas se han confundido por eso al principio no se hacían públicas estas curvas, porque son como un ultrasonido, como una radiografía uno lo puede ver, pero si no tiene el antecedente de cómo interpretarlo puede generar una mayor estimulación. a gustaría es ser muy claro, que estas es curvas por se modifican incluso cada semana en función del comportamiento que tenemos con sociedad y que eso como se pueden pues tiene un mayor número de casos positivos lo regionalizamos y para León que es una de las ciudades más grandes no solo de, Bonas, de México con dos millones de habitantes pues el crecimiento ha sido muy acelerado repito este hartalgo social por el confinamiento que reconocemos que existe, pues ha hecho que incrementen casos que haya defunciones, esperamos tener solo para León, de acuerdo a la última proyección alrededor de 350 fallecimientos o más durante el tiempo que dure la contingencia. Entonces todavía estamos lejos de incrementar diez veces más el número de casos que hemos tenido hasta este momento, al menos y no nos quedamos en casa las personas que no quedamos algunas ideas por las cuales salir y bajamos la guardia y relajamos. Esto puede crecer, como lo estamos viendo que ya está sucediendo en los últimos días.
0: Bueno, pues. Eh... Doctor, eh, ahí en este en este tenor, ¿qué, qué decir con, eh, eh, con lo, lo, lo que viene? Eh, ¿En qué momento, eh, bueno, viene la fase? Estamos en fase 3. Eh, ¿En qué momento el, el gobierno del, del estado eh, va a hacer alguna eh, podría haber algún ajuste? Bueno, sobre todo con las eh, con la proyección de las de las cifras que ustedes tienen. Eh, ¿Hay, hay, ¿Hay algún parámetro que ustedes puedan eh, tener para... Eh... Para ver en qué momento se disparan los casos, sobre todo eh, a nivel de los municipios en donde más se puede me, presentar este, este contagio. Hay municipios que ustedes ya tienen eh, identificados como los más los más eh, eh, sensibles o lo, donde más se ha disparado el contagio. ¿En dónde se va a concentrar la, la labor de los eh, de, de la Secretaría de Salud y, y sobre todo para contener o, o y ustedes tienen las proyecciones y, sa, y saber que esto no se vaya a disparar?
1: Sí, mira, para tratar de responder esta pregunta, voy a tratar de ejemplificarlo con dos municipios, Telaya y Don. No. Telaya ha vivido momentos muy difíciles, <risa> perdón, y este, ellos entraron antes a la fase más aguda y probablemente en el, las siguientes dos semanas estaremos viendo ya un descenso del comportamiento y que es muy difícil predecirlo porque... Al reactivar la movilidad, bueno, no sabemos exactamente qué va a pasar ahí. Pero Celaya entró a esta fase ácida eh, dos semanas antes del resto del municipio. Y León entrará después. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que de, de los casos ya se controlan de una mejor manera o menos grave en el municipio de Celaya. Y sin embargo, León empieza a tener un crecimiento significativo de casos. Ahí tenemos que preparar más camas de hospital para el municipio de León porque se estima pues, que con las camas que tenemos en el municipio de León, en el IMSS, en el Ibe y en los hospitales de la Secretaría de Salud, pues vamos a estar justos para atender una ciudad de casi dos millones de habitantes. León es más grande incluso que muchos estados de la República Dominicana. Entonces, hay eh, cosas muy pendientes de ese comportamiento porque al menos lo que es el mes de junio, y la primera quincena de julio, para no ponerle una fecha que inicia tal día y termina tal día, estima que el crecimiento en este periodo sea a tener más pacientes en los hospitales, que ahorita tenemos ya más de 230 y tantos pacientes hospitalizados en un solo momento, ya 130 de ellos con diagnóstico confirmado. También ese es un parámetro, un indicador para ir viendo el comportamiento de pacientes con que se ponen graves y que están ocupando una cama de hospital desde el punto de vista de salud para eso nos sirven esas normas y para seguir recomendando a la población para que nos baje la guardia y que aprendamos a vivir entre comillas en esta nueva normal, que no ha habido nada fácil ni siquiera re responder a estas preguntas por los escenarios que se enlumbran, que los no es del estado de Guanajuato, de nuestro país, lamentablemente está pasando en el mundo y esperemos que pronto haya una vacuna, que si, de pronto un tratamiento médico que nos permita enfrentar de una manera diferente que hasta el día de hoy ha puesto a, a todas las naciones.
0: Finalmente, doctor,
2: doctor. Y, sí, adelante, y do, adelante y doctor qué pasará con las guarderías que es una pregunta que nos hacen hoy como nos hablas 600 mil personas más o menos regresan qué va a pasar con las guarderías eso es muy importante comentarlo. Tenemos un
1: par de semanas trabajando con el BID y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para ver la manera de reactivarlas, pero con todos los protocolos de seguridad, porque si se infectan los niños, los niños también pueden llegar a morir. Desde luego que lo que hemos observado y tenemos, de lo que ha durado esta pandemia en el mundo es que más o menos el 2% son menores de edad. Entonces, este, bien ellos nos ponen tan mal, sí son excelentes vectores para llevar el virus entre sus compañeritos o, o, o a casa entre están, o, a mamá o abuelito. Sí tenemos que trabajar en ello, Repito, el TIR y el Instituto Mexicano del Seguro Social están ayudándonos a coordinar todos los protocolos para que ellas eh, se reactiven, de hecho algunas no han cerrado de todo, y las otras se reactiven una vez que se cumplan con los protocolos y en la medida de lo posible de que los papás puedan continuar con el cuidado de casa, eso también se ha privilegiado. Ahí a voy a comentar que para esta reactivación, incluso en estas empresas, en estos sectores productivos, se van a repercutir. No se recomienda que regresen los mayores de 60 años, las personas que vivan con diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad crónica degenerativa que va a hacer que se complique la situación y que también se privilegie proteger a la mujer embarazada a las mujeres en etapa de lactancia por período o a quienes tengan hijos pequeños y que puedan hacer trabajo de entonces hay que analizar cada escenario. Repito esto, ojalá se pudiera generalizar y adaptar a todo de una manera estándar, no es así. Existe especificaciones, perdón he dicho particularidades de cada empresa que son es muy precisas que hay que analizar a, a detalle esto lo hacemos a, de una manera de retroalimentación incluso con, con los líderes de estos sectores productivos
0: perfecto pues Gracias doctor, este algún mensaje, gracias por esta conversación, algún mensaje que, que final que quiera dar a la, a la población, a nuestros radioscuchas, eh, justamente obvio, y obviamente con, con la, eh, espero tenerla, tenemos, esperamos tener la oportunidad de volver a dialogar con usted en los siguientes días de la evolución de la pandemia, algún mensaje final para nuestro auditorio. Sí, Miguel y Toño, pues agradecerles
1: el espacio, entiendo que ustedes también han jugado un papel sumamente importante en tratar de llegar a todos los rincones de las personas que nos escuchan en sus hogares. Pues para que hagamos consciente, no bajemos la guardia, mantener la estancia repito, lavarnos las manos con mucha frecuencia, no está de más decirlo, aunque parezca al disco rayado, yo, verdad, con mucho respeto, utilizar alcohol en gel, utilizar adecuadamente el cubreboca, sobre todo si nos vamos a subir a un transporte público, en la fábrica, en las oficinas, convivimos con otras personas. Reitero, no en casa si no es estrictamente necesario. Y también es momento hacer conciencia para cambiar de hábito. Tener estilos de vida saludables que nos permitan enfrentar cualquier contingencia sanitaria en un mejor estado de esto Eso ayuda mucho. No hay vacuna, no hay tratamiento específico, como ejemplo. Hay que empezar a hacer ejercicio si no lo hacemos. Y esto lo podemos hacer desde casa. Y hay que dejar algunos hábitos que son nocivos y que pueden complicar esta, esta enfermedad como es el tabaquismo. Es un muy buen momento para dejar de fumar y adquirir estilos de vida saludables. De estar arteando a nuestros hijos, a nuestras familias. Pues agradecerle mucho el espacio de tiempo. No eran preguntas fáciles, no es un desafío básico. Pero creo que entre todos podemos hacerlo más llevadero porque el impacto en salud y económico ha sido bastante importante. Les agradezco mucho y siento que sus sobres. invitenme cada vez que sean necesarias para servirles.
0: Muchas gracias. Gracias, doctor. Esta fue una gracias. conversación con el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más información.